0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio de la Casa de la Virgen, donde la esperanza es la característica más deslumbrante, podemos decirlo, de este programa, de este espacio de la noche quincenal. Amigos, estamos a 15 de febrero. El próximo miércoles comenzará la cuaresma y en este contexto del mes de febrero, en este contexto en el cual ya nos preparamos para la cuaresma, para vivir estos días ¿no? penitenciales, estos días en los cuales cam intentamos cambiar el corazón para prepararnos a celebrar, si Dios quiere, el próximo 9 de abril, la noche del 8 al 9 de abril, la Vigilia Pascual, la, la celebración más importante del año litúrgico cristiano, amigos. En este repito, en este contexto, vamos a dialogar en esta noche con un invitado especial. Es Javier Moreno, que es eh, director de la capilla diocesana musical de la Archidiócesis de Toledo. Él es profesor de música, profesor universitario, y además pertenece a la, frater, a, la, a la fraternidad de laicos Agustina de los del monasterio de la Conversión de las Agustinas. ...que está vinculada a esta fraternidad laical... ...con las con, con la comunidad de las religiosas de la conversión... ...que se encuentra en sotillo de Ladrada... ...en la provincia de Ávila... ...amigos, este es el sumario... ...vamos a dialogar con Javier... ...testigo de esperanza... ...testigo también de la búsqueda, ¿no?... ...de la búsqueda de Dios... ...a través de la música... ...por eso él nos va a acompañar en unos minutos... ...en unos segundos, mejor dicho... ...está con nosotros... ...y vamos a disfrutar de este diálogo, de esta conversación Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal Comenzamos Amigos, este tema se titula Miserere y lo ha compuesto el, el invitado que tenemos con nosotros, al otro lado del lo telefónico, Javier Moreno. Javier, buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco. Lo primero de todo, gracias. Bienvenido a este espacio de Radio María, a la Casa de la Virgen. Y bueno, en el contexto de la cuaresma, mmm, sobra preguntarte por qué este tema, pero ¿para ti qué significa este tema Miserere? en el cual tú has puesto muchísimo en esta composición musical, puesto que eres su, su autor.
2: Bueno, pues en primer lugar, gracias a ti por esta invitación, para compartir este, este tiempo con tus oyentes. Y efectivamente es un tema, bueno, para mí muy significativo, ¿no? Porque, como bien has dicho, soy miembro de la fraternidad del Monasterio de la Conversión, Fraternidad de Laicos, ...y de alguna manera, evidentemente... Pues ...el Señor muchas veces pues tiene reservados para nosotros... pues eh, ...no sé si decir sorpresas o caminos... ...que nunca nos hubiéramos imaginado... ...que pondría por delante ¿no? de nuestra vida... ...y para mí y para mi familia pues hace aproximadamente... Pues, ...algo más de 20 años... ...cuando estaba empezando a formarse esta comunidad monástica... ...la Comunidad de la Conversión... ...dentro de la Orden de San Agustín... ...pero con un estilo distinto... ...una nueva manera de vivir... Esta, ...esta vocación... Eh, ...dentro del Orden de San Agustín... ...pues lo que surgió... ...entre las hermanas... ...las primeras hermanas... ...que empezaron con esta nueva vida... ...entonces en Palencia... ...en una casa en Palencia... ...y conmigo pues en esa primera visita... ...que yo hice de la mano de, de otro laico... ...pues fue precisamente ese deseo... ¿no? ...de vivir a través de la música... ...a través de la liturgia... ...pues eh, precisamente nuestra, nuestro camino de fe... ¿no? ...acercar a los hombres y mujeres... ...a Dios a través de la belleza... Y, ...y nosotros mismos, ¿no?... ...caminar ese ese camino de belleza hacia Dios... ...y esta fue una de las primeras composiciones... ...que, que hice en aquel momento... ...hay varias composiciones en torno al Salmo 50... ...y este, este, este elemento repetitivo, pues... ...como te digo, fue... ...pues de las primeras composiciones que pudimos hacer... ...y que luego grabamos en un, en un disco... ...unos pocos años después efectivamente...
0: Pues vamos a disfrutar de este tema, en este silencio de la noche, en este 15 de febrero, ya antes a la, del comienzo de la cuaresma, vamos a disfrutar de este miserere. Javier, yo diría que es un tema pues que ayuda mucho a, a, la, a la interioridad y, sobre todo, a la oración, ¿verdad? Es un tema para hacer oración, completamente.
2: Efectivamente. La verdad es que ese, esa unción que tienen determinadas piezas musicales, y que para mí es un misterio también, ¿sabes? Como, como compositor, o como músico práctico, o como musicólogo incluso, el por qué determinadas obras pues te llevan ¿no? de esa manera misteriosa hacia la interioridad, ¿no? una interioridad eh, alegre, gozosa, pero a la vez reposada. Es algo en lo que, por ejemplo, San Agustín ¿no? él tuvo una experiencia fuerte a través de la música también en el camino que le llevó a su conversión ¿no? y cómo él mismo se sorprendía ¿no? de, de cómo la música era capaz, y la belleza en general, ¿no? de, de elevarnos, ¿no? de, de abrir de alguna manera o por lo menos hacernos entrever. ...lo que hay más allá de, de esas puertas... ¿no? Del, ...del misterio con, con mayúsculas... ¿no? ...yo es algo a lo que... ...no me acostumbro... ¿eh? ...incluso después de llevar toda la vida dedicado a la música... ...y de una manera más concreta... ...la música sacra... ...la música litúrgica y religiosa... ...de las últimas más de dos décadas... Eh, ...pues a mí me sigue sorprendiendo... ...y es algo bueno... ...yo creo que sigamos sorprendiéndonos de leyes
0: Qué bueno... ...Javier Moreno, pues vamos a entrar de lleno... ...en este Testimonio de Esperanza... Eh, Tú eh, formas parte mmm, de esta comunidad laical, agustina, de la que está enraizada con, con la comunidad religiosa de la comunidad de la conversión, y además eres mmm, una, no solo un amante, mmm, digamos que la música para ti es un referente en la vida. A mí me gustaría que comenzaras presentándote a los oyentes de Radio María, digamos, en este itinerario de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda del, del Señor, de la búsqueda interior. ¿Cómo se puede resumir ese itinerario de la búsqueda? Que en la actualidad, digamos, está eh, de, en cierta manera sustentada esa búsqueda o se apoya en esta comunidad de la conversión, pero me imagino que ha habido habrá habido un íter. No sé cómo lo podrías resumir. Por favor, Javier.
2: Bueno, precisamente el, el, el término búsqueda para mí es fundamental. no, o sea, Es estar en, en continuo anhelo ¿no? de... de pues ha sido una constante en mi vida, ¿no? Esa, esa búsqueda, en ocasiones, bueno, pues un poco más o menos desazonada y en otras ocasiones, pues con, con más eh, calma, ha sido una, una constante en mi, en mi vida. Yo he tenido la suerte de, de nacer en una familia y vivir en una familia maravillosa, de familia numerosa, con unos padres que nos han dado muchas cosas, ¿no? Pero ante todo, además, en determinado sentido de la vida y de la justicia y de. ...la honestidad el trabajo... ...sobre todo nos ha legado el, el enorme tesoro de la fe... ...a mis hermanos y a mí... ...y es algo que es una, una semilla... ...junto con maestros, educadores, sacerdotes... ...que a lo largo de, de mi vida pues han ido, han ido poniendo... ...poniendo pues ladrillo a ladrillo sin yo darme cuenta... ...y porque Dios ha querido sencillamente... pues ...lo que es el, el edificio de, de una vida. ¿no? cuando Recuerdo siempre una, una vez que siendo bastante joven... Eh, un, un amigo ¿no? en un elemento así testimonial no, nos hablaba de que él, que era un poco más mayor que nosotros, miraba hacia atrás en su vida y veía que nunca no había, había habido nada en su vida que no hubiera sido de alguna manera pues eh, permitido, querido por Dios y que había estado acompañado a lo largo de toda su vida en esa imagen de esa presencia constante del Señor a tu lado, a pesar de momentos más oscuros, más complejos pues, pues me iluminó muchísimo ¿no? y en esa búsqueda de la que bueno que tú introducías y que efectivamente yo me, me identifico enormemente con ella como decía antes pues el señor me ha ido poniendo pues una familia propia mi esposa eh, una profesión ¿no? o sea la música para mí se ha convertido efectivamente en un medio de vida en una profesión aunque yo he dado muchas vueltas he, he trabajado en, en bueno he tenido la oportunidad de trabajar en gestión cultural, dedicarme a la docencia de la música, a la investigación, pertenecer a grupos de investigación dentro de la musicología, la composición, la gestión cultural, educativa... O sea que, realmente, la música ha estado siempre presente ahí, la cultura, la belleza. Y, de una manera muy determinante, ha habido como momentos concretos en mi vida en los que yo he aprendido y, he, y, he, y me he dado cuenta de que, de que dentro de mí pues, había algo que yo podía entregar con mucha humildad, mucha sencillez. Y esos momentos, si te, te los resumo brevemente y sin querer cansar a tus oyentes, la primera vez que yo estuve en TSE, a mí aquella manera de rezar, aquella manera de cantar y de hacer oración, el canto, la respiración, el propio cuerpo, el silencio, me, 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 bueno, me supuso un, un choque, un, un mazazo, ¿no? Y, y me pareció algo que, que fue pues de alguna manera como fundamental, ¿no? En mi en mi proceso. En segundo lugar, recuerdo una vez haciendo el Camino de Santiago, también la espiritualidad de la peregrinación en mi vida lo he vivido así, en la propia comunidad, lo vivimos así. La espiritualidad de la peregrinación ha sido siempre un elemento muy fuerte con mis hijos he caminado a Santiago, incluso he ido a caballo a Santiago, a Guadalupe infinidad de veces, a Chistocoba, etcétera. Bueno, pues recuerdo en un camino de Santiago, que hice con la que entonces a mi novia, mi esposa y uno de mis hermanos, una comunidad de jóvenes matrimonios franceses que venían andando desde Roncesvalles, de pronto en una oración por la noche, en la, en la en, bueno justo a la entrada de, de, de Galicia, eh, de pronto en aquella oración nocturna en esa pequeña capilla, escuchándoles cantar tan maravillosamente, tan tan... De no una manera tan natural, eh, con tanta calidad a la vez, igual fue un, un mazazo ¿no? que, que a mí me golpeó y me hizo darme cuenta de la, la potencia, la fuerza que podía tener en mi vida y, por supuesto, en nuestras celebraciones litúrgicas, que por desgracia muchas veces pues carecen ¿no? de, la, de la mínima calidad o prescindimos de, de, de hacer las cosas a lo mejor como nos dice el magisterio. ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos elementos, como otros tantos que te podría contar en la vida y por supuesto, el encuentro con las hermanas del monasterio de la conversión, que ellas deseaban profundamente que la belleza, que la música formase parte pues de, ese, de esa apertura al mundo, porque es una comunidad monástica, pero que recibe constantemente en su hospedería a personas que buscan, que quieren encontrar un sentido en su vida, profundizar en su vida religiosa. Bueno, pues ellas tenían claro que la liturgia debía evangelizar, que la música debía evangelizar, que la belleza física de los espacios debía hablarnos de Dios. Y este encuentro con ellas, hace 22 años ahora, pues también fue una transformación. Y después por todo lo demás que ha venido, como has comentado, la Capilla diocesana que es un, un auténtico regalo Entrar en contacto, por ejemplo, con músicos como Marco Frisina, que es una persona muy querida y muy cercana, y otros músicos en, en España con los que estoy en contacto, como Antonio del Pino en Málaga, Sergio Lazo en Huelva, eh, Oscar Balado en, en, en Galicia, que de alguna manera respiramos algo muy similar ¿no? A lo, que, a lo que estamos haciendo por aquí.
0: Qué bueno. Javier, y hablando del monasterio de la conversión, de la comunidad de la conversión, eh, ¿hasta qué punto te ha ayudado y concreto más? Es decir, ¿por qué para ti es un referente en tu vida de fe? Bueno,
2: cada uno de nosotros tenemos que descubrir eh, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro... <risa> qué elemento carismático y vocacional bueno, pues nos define. ¿no? si Es algo que a mí me contaron en el colegio cuando tenía 12 años, me, me llamó mucho la atención y es algo que no he olvidado. ¿no? Cada uno de nosotros somos llamados en un momento determinado por el Señor. ¿no? Yo en, en el Monasterio de la Conversión, mi mujer, mi, mi familia, nos hemos sentido, hemos sentido esa llamada, esa llamada de pertenencia, de identidad de caminar como cristianos en, en este camino concreto que tiene el, el bueno pues el, el surco ¿no? de, de san agustín y todo lo que la vida monástica le ha debido lo que le ha debido occidente al fin y al cabo el pensamiento etcétera ¿no? y, y realmente bueno pues es, es un, un un lugar eh, no físico porque curiosamente el monasterio de la conversión es una fundación la Comunidad de la Conversión es una fundación relativamente reciente, hablamos de eso, poco más de 22 años, pero actualmente son cuatro casas, ¿eh? una en Lima, otra cerca de Chicago, otra en Roma, la de Sotillo de la Drada, una bendición constante de vocaciones a la vida religiosa y además bueno, pues, un numeroso grupo de matrimonios, laicos, jóvenes, con los que vivimos vivimos una, nuestra fe, un camino de fe en común, pero fíjate, muchos de nosotros estamos separados, no vivimos en Ávila, no vivimos en Sotillos, vivimos estamos en Toledo, en Madrid, en Palencia, en Valladolid. Sin embargo, fíjate, una vez estando en Lima, en el monasterio de Lima, trabajando allí con las hermanas, el tema musical, etcétera, eh, era tal la identidad, era tal el, el, la, la sintonía en lo que vivíamos que te sentías plenamente en casa. Eso es un misterio, ¿no? O sea, y te das cuenta que tu vida pues se colma en muchos aspectos cuando pues has encontrado de alguna manera la horma de tu zapato espiritual. ¿no? Y es lo que yo le deseo a todo el mundo que encuentren en su espacio. Evidentemente yo, mi diócesis es, es Toledo y aquí desarrollo mi, mi, mi ministerio de música a través de la Capilla diocesana integrado en la delegación de, de fe y cultura también y este es mi lugar, ¿eh? mi parroquia, etcétera Pero mi lugar espiritual y lo sientes de una manera muy profunda cuando
0: lo encuentras
2: pues es lo que yo le desearía a cualquiera, que pudiera colmar de alguna manera pues esa, esa llamada, esa vocación.
0: Qué bien. Javier, vamos a, a escuchar otro tema. Javier Moreno, también autor de este tema que es Corazón inquieto, tan vinculado a la búsqueda, esa búsqueda interior de la que nos has hablado, que tanto te ha caracterizado, al igual que caracterizó, a la vida del de obispo de Hipona, San Agustín. Uh -huh. Vamos a escucharlo porque es un tema muy interesante. Eh, es un tema que tú también nos, nos sugieres, nos invitas a escuchar en esta noche. Y es un tema tan característico, quiero entender, de la capilla diocesana de la Archidiócesis de Toledo, la capilla musical. Es un uh -huh. tema que, que le da como ese sello no de identidad, es mi opinión. Tú luego nos compartirás tu opinión al respecto, pero es también muy profundo y que ayuda. Vamos a, con tu venia, vamos a, vamos a escuchar. Encantado, claro que sí.
1: Cansar en ti, cuando podrás venir a mi corazón y embriagarme hasta abrazarme contigo, único
3: bien mío.
1: Dios mío, que... están escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Javier, qué tema más profundo y qué tema, como decíamos antes, qué marca más auténtica de la capilla musical diocesana la Archirisis de Toledo. Y un tema que tiene mucho que ver con la búsqueda interior, ¿no?, de la que tú nos has compartido. ¿Qué te, ¿Qué te dicen, qué te dice el público en general, qué te dice de este tema musical agustiniano?
2: Bueno pues la verdad es que es un es un tema que efectivamente está muy identificado en nuestro entorno aquí en, en Toledo con, con la Capilla Diocesana, pero fíjate que es un tema que nace en el monasterio de la conversión, porque realmente yo compongo mucha de la de la obra que hago como dirigiendo el, el coro monástico y para las hermanas mucha de la música que yo hago es para para allí, para la vida diaria, ¿no? Son más bastante más de ...cinco, seis, siete decenas de, de obras... Eh, ...compuestas a lo largo de estos años... ...y que se cantan de manera habitual y natural... ...luego posteriormente esta música... Eh, ...la orquestamos, la traemos a, a la capilla de Cisana... ...composiciones mías o composiciones de... Jesús Alberto Luna, el, el organista titular de la, de la capilla... ...y las hacemos nuestras, ¿no?... ...de pronto, bueno, pues tienen ese, ese sello... Eh, que, ...que, bueno, pues nos identifica... ...y es una obra que efectivamente... Mmm, Toca mucho, toca mucho a la, a la gente, ¿no? Es una obra que, que yo la he escuchado en Italia, yo la he escuchado en, en Iberoamérica eh, y, y me encanta porque son, son obras que tienen vida propia, que tú las sueltas y, y empiezan a, a volar, ¿no? Y allí donde se interpreta, pues efectivamente, ¿no? La gente queda tocada, ¿no? Porque efectivamente es una un texto de una belleza eh, increíble, ¿no? Y que, y que nos habla de, de, de cada uno de nosotros, ¿no?, de, de, esa, de ese anhelo, ¿no?, de que antes, al que antes me refería, ¿no?, que no se colma, no se colma a lo largo de la vida y que solo hay una manera de colmarlo, ¿no?, solo se colma en, en el Señor, ¿no? eh, Lo hemos interpretado en momentos muy 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 potentes, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando falleció mi padre, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que, que fue una celebración, eh, bueno, triste, lógicamente, los que hemos perdido a, a un padre lo sabemos, ¿no?, pero en el fondo también una, una celebración de esperanza, una celebración de luz, porque porque al fin y al cabo mi padre había conseguido precisamente descansar en el Señor. Y la cantamos, y yo la canté, con las hermanas del monasterio, con la propia capilla, y, y son momentos en los que cobra todo su sentido. De pronto te das cuenta por qué que ha puesto entre tus manos estos textos, estas músicas, y les ha dado forma, porque en momentos así... Pues, pues cobran, cobran vida, ¿no? Y la verdad es que me encanta que tengan vida propia los, los temas.
0: Qué bueno, Javier. ¿Cómo vivís en la comunidad de la conversión, la, los laicos, vuestra fe? ¿Cómo, digamos, en, cómo se desarrolla en lo concreto? En, uh -huh. en, no sé si hay algunas celebraciones especiales, si hay algún modo especial de, de fraternidad. ¿Nos puedes explicar, sí. por favor?
2: si sí, nosotros intentamos de alguna manera lo que son bueno pues los elementos fundamentales de la vida agustiniana pues llevarlos a nuestra realidad laica eh, eh, no sé ayer por ejemplo me, me decía un chico joven no que, que no había oído nunca hablar de, de, de esto de laicos agustinos no un chico de, de la parroquia de aquí de Toledo y, y claro es que es una realidad esto de las órdenes terceras no muy propia de las órdenes mendicantes durante la Edad Media era muy común ¿no? que cercano al, al a los monasterios, de sobre todo de las órdenes mendicantes franciscanos, agustinos, etc. ¿no? Eh, con el Concilio Vaticano II, esto de alguna manera se retoma y se se revitaliza, no o sea, se actualiza de alguna manera, puesto que al fin y al cabo pues es una realidad, ¿no? que laicos a lo largo de la historia hemos querido vivir la espiritualidad y elementos concretos ¿no? de los carismas propios de lo monástico. ¿no? Eh, no, ...no es no es otra cosa que intentar llevar a nuestra vida normal... ...precisamente pues esa búsqueda de la interioridad... ...esa fraternidad profunda, el, el estudio... ...bueno, lo que son los elementos propios de la, lo agustiniano. En lo concreto, eh, nosotros tenemos como dos núcleos... ...aquí en España, uno más vinculado a la zona centro... ...también por el lugar de residencia y la cercanía a Sotillo de la Grada... ...y otro vinculado al, al norte... Eh, Valencia, Valladolid, etc. ¿no? Nosotros tenemos una constante, mensualmente tenemos una auricós, un, un encuentro, convivencia, tiempo de, eh, para compartir, para estudiar, para eh, rezar juntos. Eh, tenemos además también encuentros online habitualmente, ya que estamos muy distribuidos, eh, encuentros de formación. Y luego, a lo largo del año, hay dos momentos muy fuertes en los que estamos unidos. El primero de ellos es en torno la, al trío agustiniano, la festiva de, de San Agustín, eh, que la celebramos lógicamente en el, en el monasterio y en el entorno del monasterio. Y, por supuesto, el trío pascual. Somos una comunidad pascual. Antes, cuando ha a la vigilia pascual, bueno, pues nosotros somos una, una comunidad eminentemente pascual. ¿no? Y la, la pascua la vivimos de manera muy intensa. Nos juntamos. Bueno, pues no te puedo decir, hablamos de, de bastante más de 100, 150 personas, algunos alojados en el monasterio, otros fuera, con niños, familias, eh, jóvenes. Eh, bueno, a lo mejor me he quedado corto incluso cuando te hablo del, del número. Son los dos momentos fuertes. Y aparte de todo esto, nosotros también tenemos pues como una dimensión pastoral allí donde nos encontramos en distintas misiones que se desarrollan allí donde estamos, pero que parten de la irradiación de lo que vivimos y caminamos en, en común.
0: Y Javier, y ahora en este contexto de la cuaresma, vosotros como Comunidad de la Conversión, ahora va a comenzar la cuaresma, la próxima semana, pienso que es un tiempo especial, ¿verdad? Vosotros, ¿cómo mm. vivís la fe y la música? ¿en qué, en qué, ¿De qué modo os ayuda a vivir esa fe? ¿O esta interioridad que pide el tiempo cuaresmal?
2: Efectivamente. Bueno, pues mira, precisamente este esta pieza que has puesto al principio, el Miserere forma parte de un ciclo de, de obras que, que compuse y que se cantan habitualmente, que es el ciclo completo, la cuaresma, el periodo pascual y por supuesto la Pascua, porque todo ello de alguna manera son como las, las distintas caras de una misma, de una misma moneda. ¿no? Eh, se vive de una manera muy especial en el monasterio, la, la liturgia es muy bella, se cuida enormemente, es una liturgia natural, eh, pero pero con dotada pues de la seriedad, la sobriedad, la belleza que la música, los cantos de las hermanas y los laicos que nos unimos a esos cantos, pues también le, le aportan. Y de alguna manera eh, es una, una, una liturgia que, que, que en estos tiempos fuertes pues tiene como una densidad, ¿no? los textos, las músicas que se utilizan, los silencios, que también son elocuentes, que por cierto, Juan Francisco, qué mal utilizamos los silencios en nuestras sí. celebraciones habitualmente o, o están incluso. Eh, como, como recluidos al, al, al cajón, ¿no? Y son muy importantes también en, en momentos así. Entonces, vivimos con mucha intensidad, precisamente, a través de esas músicas, de esos textos y de esa liturgia, porque realmente, bueno, pues nos está hablando ¿no? de esa preparación, de esa búsqueda, de, de la conversión, ¿no? Que para ello tenemos este, este tiempo por delante tan bello. Que en absoluto es un tiempo de oscuridad, es un tiempo de... No, no. En absoluto, no. Yo no, no lo considero así. Si tenemos claro en lo que concluye y para lo que realmente vamos a vivir esa cuaresma, ¿no? que es para celebrar con, con, con intensidad el querido Pascual y, por supuesto, la resurrección y la Pascua, bueno pues le daremos toda la, toda la intensidad ¿no? que requiere ese tiempo y, y yo creo que nos ayuda enormemente todo este tipo de, de elementos que son accidentales, lógicamente, que no son lo fundamental, pero que nos ayudan ¿eh? a profundizar y entrar en ello.
0: Qué bueno. Javier, eh, como estamos hablando de música, tú eres, bueno, aparte eres un maestro musical, sin duda, pero a los oyentes de Radio María, ¿qué les dirías a la hora de vivir la oración o esos momentos de búsqueda? ya que estamos utilizando este término uh -huh. tantas veces en esta conversación, ¿qué les aconsejas? Tú que eres un avezado en música, un avezado en la búsqueda, de, digamos, igual que San Agustín, ¿qué les dirías a los oyentes de Radio María? ¿Qué les aconsejas de cara a esta cuaresma, de cara al, a, vivir, a vivir este tiempo tan profundo, en el cual se nos pide un plus ¿no? en, en la interioridad y en la oración? Uh -huh.
2: Bueno, yo yo más bien digo que soy que yo he recibido el don inmerecido de la música en mi vida <risa> porque son eh, es algo que, que, que te supera con, con creces ¿no? eh, y la verdad es que estás continuamente aprendiendo. No no me considero... Un... Maestro es una palabra preciosa y muy asociada en España en Italia, por ejemplo, a, a los que nos dedicamos a dirigir, pero pero vamos, yo ya te comento que, que, que me considero más como alguien que se le ha regalado inmerecidamente la, la música. Pues me cuesta mucho, me cuesta mucho contestar a tu pregunta, puesto que primero me lo debería decir a mí mismo, ¿no? eh, La verdad es que el, el, el otro día, cuando celebramos aquí en Toledo, en las jornadas de pastoral, hace muy poquito, muy poquito tiempo, una preciosa vigilia de, de oración con las hermanas del monasterio de la conversión, ellas en un momento determinado, porque además iba todo en torno a, a, a la vida religiosa. Ellas repartieron a todos los asistentes a la vigilia un papelito, en ese papelito venía el nombre de un religioso, una religiosa santo y una frase que les definía. Y a mí me tocó la siguiente, denme un hombre de oración y será capaz de todo. ¿no? Es una frase de San Vicente de, de Paul y, y efectivamente me, me golpeó muy muy fuerte ¿no? porque, porque si algo yo, yo quiero para mi vida es precisamente ser tener ese espíritu de oración. Y creo que cuando se me plantea potencialmente eh, esta frase en mi vida, me está llamando a que en este tiempo de cuaresma, y no lo digo a mí mismo, ¿no? Y por supuesto, si quieres, lo hacemos extensivo a tus oyentes, en esta cuaresma yo lo que tengo que hacer sobre todo es, como, como el maestro de interioridad que era, San Agustín nos decía, pues mirar hacia adentro. ¿eh? Porque en el hombre interior es donde habita la verdad, ¿no? Y muchas veces el tipo de vida que llevamos nos mueve a todo lo contrario. Nos mueve al a activismo, nos mueve a las redes sociales, nos mueve a los medios de comunicación, nos mueve a, hacer, a, hacer, a llenar nuestro tiempo de sonidos, de imágenes, de palabras, de, de tantas cosas que muchas veces son prescindibles. Y lo que nos falta, a mí es lo primero que me falta, es dejar tiempo para la interioridad, volverme hacia adentro. Dios, mi planteamiento para esta cuaresma. Por supuesto, la música, la belleza que, que presiden en, en mi vida como un leitmotiv, pues todo lo que es mi, mi camino espiritual, van a estar ahí presentes. Pero que eso no me impida no me impida escuchar también el silencio, escuchar la, la interioridad. Es un, lo, lo deseo así en voz alta, lo, 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 lo comento aquí, lo abrimos a las ondas y lo deseo para mi vida. Y por supuesto me encantaría, ¿no? Para, para tus oyentes también, ¿no? Que escuchemos el silencio, que escuchemos la voz interior, el maestro interior, ¿no? Porque ahí habita la verdad, ¿no? Como decía
0: San Agustín. Qué bueno. Javier, de esto es una pregunta un poco, mmm, no sé si capciosa, pero sí que no me gustaría que nos compartieras de todo esto que, que tienes un gran currículum en la composición musical, ¿cuál de ellos a ti personalmente más te ayuda o te ha ayudado? En, en esto en esto que estás hablando, de la interioridad, del silencio interior y de la búsqueda.
2: ¿Te refieres a compositores, a músicos?
0: Compositores a, a y composiciones tuyas también.
2: Ah, y composiciones mías. <risa> bueno, pues mira, yo casi prefiero citarte citarte que maestros con mayúsculas a mí me han, me han ayudado ¿no? a, a hacerme en mi camino y luego te cito alguna composición propia. ¿no? Eh, hombre, por supuesto, los, los grandes maestros de la historia, a mí como musicólogo, ¿no? Y como estudioso de la historia de la música, pues, eh, por supuesto, me han, me han formado y me han, me han esculpido, ¿no? A golpes, ¿no? Especialmente la música impresionista, siempre me ha, me ha llegado muy especialmente, la música impresionista francesa, Juan Sebastián Bach, por supuesto, por esa capacidad, ¿no? De, de hacer, eh, bueno, pues, de, de cualquier sonido una alabanza a, a Dios, ¿no? Y de manera más reciente, yo escucho mucho a la música, porque hay mucha música eh, compuesta desde una perspectiva espiritual, litúrgica, sacra, en el mundo cristiano, ¿no? Por supuesto, desde los maestros de la ortodoxia hasta, hasta compositores del norte de Europa. Pues, ahora mismo, por ejemplo, escucho muchísimo a, a, a Ola Gaylow, muchísimo, es un músico afincado en Estados Unidos, más joven que yo, y su música tiene una intensidad y una densidad espiritual espectacular. John Ruther en Inglaterra, un, un músico anglicano que, que bueno, que es maravilloso, ¿no? Y su música es que, es que tiene ese aroma <ríe> espiritual. Por supuesto, Marco Frisina, con el que además pues tengo una, una amistad eh, y una admiración pues muy muy profunda. Eh, King André Andersen, eh, bueno, muchísimos otros te diría. Y, y bueno, si te tuviera que citarte una, una composición mía. No sabría si decirte cuál cuál no. Pero hay un, un, una, una pieza que a mí me ha, me ha tocado mucho. ¿no? Que podría citar otros, no pero me viene a la cabeza ahora mismo Cor Christi von Svite", porque es una pieza que compusí para, junto con Jesús Alberto Luna para un encargo, ¿no? la misa-visitación de Nuestra Señora, que la estrenamos en la Catedral de Toledo, justo antes de la pandemia. ¿no? Y cuando llegó la pandemia y nos vimos todos metidos en nuestras casas, pues esta pieza la, la hicimos un montaje audiovisual, cada uno de nosotros, los músicos instrumentistas de la orquesta, eh, cantando los cantores en su casa, los solistas, y la creamos como un audiovisual, y bueno, pues la lanzamos a las redes sociales, cada uno metido en nuestra casa, y fue tal el, 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 el peso que tuvo la, la, la ayuda a tanta gente en esos momentos, y estar escuchando ¿no? ese corazón de Jesús, ¿no?, que, con un texto de Juan Eudes precioso, pues la verdad es que es una pieza que no sé si musicalmente será lo que más ve. me gusta de lo que he hecho, pero sí por la, la, la trascendencia que tuvo y lo que pudo ayudar a la gente.
0: Pues pienso que eso es lo más importante, cuando ayuda sí. a la uh -huh. vida interior y a buscar la paz. Ahora, ahora mismo estoy viendo que ese tema musical del que nos hablas está en, 11, en prácticamente en 12.000 visualiza, visualizaciones, 12.000, uh -huh. En, la, en el canal YouTube que vosotros tenéis, Capilla Diocesana de Toledo. Pues aprovechando esto, sin duda, lo vamos a poner ahora como despedida por Cristi Fonsvite. Javier, vamos concluyendo y, si, y no me gustaría concluir sin que tu experiencia de la búsqueda, de la esperanza, repito, he repetido muchísimas veces el término búsqueda en esta noche, en este espacio de la radio, eh, tu experiencia, tu experiencia de la búsqueda de la verdad, igual que Agustín, igual que San Agustín. Y me gustaría, desde esa experiencia, pues que nos compartieras ahora mismo con los oyentes de Radio María, que nos compartas pues esa, esa, esa vivencia de la esperanza que tú estás viviendo, ¿no? Eh, valga la redundancia. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te aflora? ¿Qué te aflora del corazón en el momento presente? ¿Y qué, qué puedes compartir? con todos aquellos que nos están escuchando esta noche o posteriormente a través del podcast del programa.
2: Sí, pues eh, si soy totalmente sincero aflora mi debilidad sobre todo <risa> lo poco que me siento, lo poco que soy muchas veces ante tantas cosas que a nivel de trabajo, familia, problemas eh, puede haber en, en nuestra vida ¿no? y como en muchas ocasiones el único que es capaz de sostenerme el único que es capaz de de hacer que mi corazón vuelva a latir, se esponje, pues es el Señor, ¿no? Y cómo constantemente, y a pesar de tantas dificultades, pues él, él me sostiene. Eso es lo que estoy viviendo, ¿no? y creo que, que si me hablas de esperanza y me preguntas en torno a la esperanza, esto es el testimonio que puedo dar, ¿no? Que da igual lo que ocurra, Él siempre nos va a sostener, efectivamente, y va a estar ahí esperando para, para sostenerlos y abrazarnos.
0: Qué bien, Javier Moreno. Director de la capilla diocesana de la Archidiócesis de Toledo, la capilla musical, profesor universitario de música y además miembro de la fraternidad laical del monasterio, fraternidad laical agustiniana del monasterio de las religiosas de la Conversión, agustinas de la Conversión de Sotillo de Ladrada en Ávila. Pues un placer haber estado contigo en, uh -huh. este, en este espacio de Radio María, que es un espacio nocturno en el cual siempre vosotros ponéis ese, ese, digamos, ese punto de esperanza a través de, de este diálogo y de vuestro testimonio. Nos quedamos con este tema, Cor Cristi, Fons Vite, que como bien dices, es un tema que compusisteis para un momento concreto, pero que después compartisteis en los momentos tan duros de la pandemia, que compusisteis individualmente y que luego se montó este, esta, esta edición especial que tenéis en vuestro canal YouTube, Cor Cristi Fonsbiter, Capilla Odisiana de Toledo, esta composición virtual, pero que, que suena tan maravillosamente. Nos quedamos con él y te damos las gracias por acompañarnos, por testimoniar tu esperanza y todo lo mejor, Javier, todo lo mejor, de verdad. Nos quedamos con este tema y hasta pronto, Javier. Amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, la noche del 14 al 15 de marzo, Dios mediante. Hasta entonces, como siempre, el correo electrónico para cualquier sugerencia, petición, comentario. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias, amigos, por la fidelidad quincenal. Suena Cor Christi Fons Vite, de la Capilla Diocesana de Toledo, autor Javier Moreno. ...en el que hemos podido disfrutar esta noche".